terremoto. In Abruzzo, Italia, alcuni giorni fa un forte terremoto uccise 300 persone. Ma è possibile prevederli? Forse no, ma il rischio era ben noto. Quanto tempo è passato dall'inizio del terremoto in Abruzzo? Una settimana esatta, e però eh, i soccorritori stanno ancora scavando perché senz'altro c'è ancora qualche vittima sotto le macerie, non li hanno ancora estratti tutti. Sì, però non ci sono state più scosse forti. No, non è vero, ancora una scossa forte la settimana scorsa è arrivata e ha creato ancora dei crolli, è arrivata quasi alla scala 5. Ho capito, non ci sono state più scosse forti da quel giorno lì, quindi adesso stanno già cominciando a vedere eh, quali case sono ancora agibili. Sì, però non è detto che la cosa sia finita, perché eh, la terra continua a tremare e vedi che ha fatto un bel disastro questa volta. Sì, ma dicono che queste sono scosse di assestamento e quelle forti sono finite. Sì, però ne dicono tante perché era mesi e mesi che la terra continuava a tremare e questi poveri abitanti eh, spesso di notte erano costretti a dormire fuori in, sulle strade, nelle macchine, per paura di una scossa tremenda. Quando è arrivata la scossa tremenda le ha trovate impreparati e oltretutto la scossa è venuta di notte, alle tre e mezza di notte, quando la gente dormiva, per cui la reazione è stata anche molto lenta, specialmente per le persone anziane che si sono rese conto di quello che è successo solo quando la casa gli è crollata addosso. Beh, si potrebbero dire molte cose. Comunque la parola d'ordine fra i politici è non fare polemiche, i terremoti non si possono prevedere. Chiunque dica in questi giorni ma veramente io pensavo che sarebbe venuto perché era un mese che la terra tremava viene zittito i terremoti non si possono prevedere quindi abbiamo fatto bene a non fare nulla per eh, mettere in allerta queste popolazioni secondo me qualcosa si poteva fare o almeno vedere quelle case e lì sono tutta la maggior parte che sono fatte di sassi, sono case costruite oltre mille anni fa, con la tecnologia di quei tempi, cioè tanti sassi e tanta terra, e tutte queste sono crollate immediatamente. Vero che mi dici che erano lì da mille anni e non è mai successo niente, però a questo punto, visto che la terra continuava a tremare, forse, forse un controllo o proprio quelle più fatiscenti era meglio farle sgombrare, perché prima o poi sarebbe arrivato, è da un bel po' che stanno aspettando questo terremoto. Sì, infatti, sono perfettamente d'accordo, adesso fanno finta di niente, perché se venisse fuori che eh, c'era qualcosa di sbagliato nel modo in cui sono state affrontate queste scosse, eh, sarebbero tutti nei guai, allora si sta zitti. Quello che invece... Eh, emerge e eh, su cui si, si fissa l'attenzione dei politici è l'evidenza, ossia che sono eh, cadute un sacco di case nuove che dovevano essere già state costruite con principi antisismici, case del 2000, scuole, palazzi. E questa è la cosa grave, 
perché appunto posso capire le case vecchie, antiche, dove c'è stato l'epicentro del terremoto, addirittura un paese è rimasto proprio raso al suolo completamente, come se fosse venuto un bombardamento. E lì infatti ci sono stati il numero maggiore di morti. Ma quello appunto che non si capisce è perché le case nuove, che dovrebbero appunto essere costruite con le nuove normative antisismiche, queste sono venute giù peggio di quelle case vecchie. Adesso salta fuori che i materiali impiegati non erano proprio efficienti e ovviamente è sempre stato fatto tutto sul risparmio e adesso se ne vedono le conseguenze. Sì, il risparmio sull'asta che ha vinto è un conto, però deve essere sempre fatto con il minimo necessario per essere ragionevolmente corretto il, il materiale invece risulta essere fatto più di sabbia che di cemento con poche armature dove dovrebbe esserci un cemento armato e così via quindi va bene spendere poco ma qui è stato speso meno eh, di quello che era necessario e quindi evidentemente le imprese hanno voluto speculare questo è vero, è vero. Infatti adesso cominceranno un po' di denunce, un po' di gente andrà in galera e così via. Però nessuno riesce a ridare vita a quei poveri disgraziati che sono morti sotto le macerie, tra cui molti giovani, perché è crollata quella casa dello studente piena di giovani che erano lì a studiare all'università. E quella lì era una costruzione modernissima, ma è crollata proprio come un fuscello. Posso capire che questo terremoto è arrivato a magnitude 7, per cui è stata una scossa veramente tremenda. Tant'è vero che si è aperta una faglia lunga 50 km e alta e larga oltre un metro e tutto quello che c'era sul suo percorso è caduto all'interno e sotto, nel sottosuolo. Davanti a una potenza del genere non riesce a fare molto, anche se costruisci le case con i criteri antisismici più moderni. Ma non è vero perché dicono che le nuove case costruite in Giappone eh, sono rimaste in piedi negli ultimi terremoti con magnitudo maggiore di quella che abbiamo avuto noi in Abruzzo adesso. Quindi se sono fatte con i giusti criteri eh, le case stanno su. Ci vuole proprio un terremoto devastante per dare dei problemi a delle case costruite con i principi giusti, quindi non ci sono scuse, ma io penso che questo valga un po' per tutta Italia, ossia eh, noi abbiamo tantissime zone sismiche e non si è fatto niente in passato e non si sta facendo niente, sia per ricostruire le case che non potrebbero sostenere il terremoto, sia per costruire bene quelle nuove. Questo lo si sa, ma si fa finta di niente. Non è vero comunque che in Giappone, quando succedono i terremoti di una certa violenza, non succede niente. Perché se tu guardi l'ultimo che è successo, ha distrutto strade, autostrade, ponti, sono crollati anche lì come fuscelli, nonostante loro impieghino le tecniche migliori proprio per costruire le case e tutto il resto. Ma quando... Ci sono forze della natura così potenti, non c'è proprio niente da fare. Ho capito, però ho proprio letto che al di sopra di una certa magnitudo è chiaro che avvengono dei danni, 
sugli edifici e sulle strutture vecchie avvengono dei danni, ma su quelle nuove con magnitudo anche più alta di quella che abbiamo subito noi le case stanno in piedi, questo di questo sono sicura perché per eh, il Giappone è una priorità assoluta, hanno una quantità enorme di, di terremoti e se ne aspettano continuamente, quindi se non fanno così eh, non hanno futuro. Comunque io sono più che altro colpita dal fatto che eh, ci si ostini a eh, non voler prevedere l'evenienza di un terremoto certo non c'è la certezza ma quando c'è un rischio alto non è il caso di dare un preallarme questo è vero però non vorrei che poi fosse come la, la, la favola di Pierino e il lupo che a furia di dare preallarmi, dare preallarmi il giorno in cui avviene l'allarme vero la gente è talmente stufa che non ci bada e qui eh, succede né più né meno quello che è successo adesso D'altronde sappiamo benissimo che quella parte dell'Italia è soggetta a continui terremoti. In Italia abbiamo diversi vulcani attivi e se tu guardi anche il Vesuvio che dopo l'ultima eruzione che ha distrutto Pompei sembrava ormai morto, negli ultimi anni sembra che invece ricominci l'attività e questo vuol dire che nel sottosuolo ci sono ancora dei movimenti tellurici che creano continuamente terremoti ed altre cose di questo genere. Ma dicono che sicuramente ci sarà un'eruzione grave del Vesuvio, però le eruzioni sono più lente del terremoto, quindi c'è il tempo per scappare. E nel caso di Pompei probabilmente loro avevano avuto dei preavvisi, ma non li hanno ascoltati per tempo. E adesso è possibile eh, prevedere le eruzioni, una volta chiaramente no, e per cui fa meno paura. Il terremoto fa molto più paura perché dicono che non si può prevedere. Sai che in questo caso c'è stato un ricercatore fisico eh, dell'Istituto Nazionale Fisica Nucleare che ha trovato un modo per prevedere i terremoti in base all'uscita di, di gas radon dalla Terra e aveva predetto questo terremoto, ma nessuno lo ha ascoltato. 